0: Taivaanrannan yläpuolelle.
1: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
2: Ajan tasan aluksi pieni tovi puhetta hampaista. Hammaslääkäripäivät ovat nimittäin menossa ja me kysymme hammaslääkärien sote-näkemyksiä. Suomen satavuotista itsenäisyyttä on juhlittu pitkin vuotta. Kysymme, mitä juhlinta on merkinnyt suomalaisille ja mitä siitä on jäänyt tulevaisuuden varalle. Moni on ehkä kuullut vaihtoehto Eskolle kampanjasta, joka nostaa julkisuuteen uusia tieteentekijöitä. Mitä tästä ajattelee kampanjan nimihenkilö Esko Valtaoja, sen kuulemme myös. Taiteen valtionpalkinnot on jaettu, haastattelussamme on yksi palkituista ja taiteeseen liittyy myös tämä ääniarvoitus, eli kuka tämä on.
3: Please don't touch my ears I need that Roger Rabbit, yo.
2: Tämän suuren persoonan haastattelun kuulette lähetyksen loppupuolelle ja myöskin vastauksen. Ja lähetyksen lopussa myös rakentamisasia vierailemme kohteessa, jossa toimisto ja tehdastilat on muutettu asunnoiksi. Studiossa on akilainen hyvää iltapäivää. Soten vaikutuksista esimerkiksi erikoissairaanhoitoon ja päivystyksiin on puhuttu puhumasta päästyäkin, mutta uudistus vaikuttaa myös lähes jokaisen hammaslääkärin työhön. Mutta millä tavalla hammaslääkäripäiville osallistuu myöskin hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Matti Pöyry. Matti, hyvää iltapäivää.
4: Iltapäivää.
2: Hamaslääkäriliitto korostaa, että suun terveydenhuollon palvelut on sotessa kytkettävä entistä tiiviimmin osaksi muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Eli mitä te hamaslääkärit käytännössä ehdotatte?
4: Niin, suusairauksilla on hyvin moninaiset yhteydet muihin sairauksiin. Ja se keskeinen asia on tässä, että nämä hoitopolut olisivat oltava kunnossa molempiin suuntiin näiden nyt sit tulevien sote ja näiden suunhoidon yksiköiden välillä, että tavallaan tieto ja potilaat liikkuisivat näiden suhteen. Ja tietysti toivomme, että tämä uusi, uusi järjestelmä sit mahdollistaisi ne nykyistä paremmin. Et tässä on, on paljon parannettavaa, koska tiedetään, että ongelmat suussa ne heikentää monien, monien yleissairauksien hoitotasapainoa, lisää esimerkiksi sydän- ja aivoinfarktiin. Riskiä ja silloin kun on tulossa vaikka tekonivelleikkaus, niin suu on silloin saatava terveeksi. Mutta et, eh, ehkä vielä korostan sit sitä, että näillä suunsairauksilla on yhteyksiä myös, myös sosiaalipuolen asioihin, mitä ei aina sit niin ehkä tulla as, ajatelleeksi, että aika hyvin tuo Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari on nostanut esille juuri tätä yhteyttä, nuorten miesten syrjäytymisen kohdalla. Ja, ja hän on listannut keinoja, millä sitä syrjäytymistä voisi estää. Ja suun terveys on yksi asia tässä, että tiivistetysti huonoilla hampailla ei saa tyttöystävää eikä saa työtä.
2: <hysy> liitto pitää tärkeänä, että järjestämisen ja tuottamisvastuut erotetaan. Onko tässä minkälaisia uhkakuvia olemassa hammaslääkärin näkökulmasta?
4: No, kyllähän moni Alalla kyllä niin kuin tietysti, niin kuin nyt muuallakin terveydenhuollossa, niin kyllä niin nämä muutokset arveluttaa. Että tietysti se, että tämä on niin, niin iso muutos, mikä on edessä, että, että sitä tietysti on vaikea, vaikea kaikkia vaikutuksia nähdä. Mutta että, että kyllä tämä, niin kuin tämä perusasetelma, se, että meillä on nykyisin on, on aikuisista puolet käyttää julkisia palveluja ja puolet yksityisiä palveluja, ja tässä uudessa järjestyksessä sitten nämä molemmat on rinnakkain ja julkinen tuki tulee sitten molempiin, että että kyllä tämä se lähtöasetelma on kuitenkin ihan hyvä tässä.
2: Tuntuu siltä, että tuolla ainakin muun terveydenhoidon puolella suuri suuruus tuntuu olevan valttia ainakin jonkun mielestä. Mikä se hammaslääkärin näkymä on? Voiko vielä jatkossa olla tällaisia niin sanottuja yhden hammaslääkärin vastaanottoja?
4: Me pidetään tärkeänä, että eri kokoiset vastaanotot voisi tulla tähän mukaan ja, ja, ja se, sitä meiltäkin kovasti kysytään, että, 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 että onhan tämä mahdollista ja kyllä niin monet poliitikot kyllä ovat niin makuuttaneet, että kyllä tästä halutaan pitää huolta, mutta Kovin helposti se tuntuu menevän siihen, että, että nämä byrokraattiset vaatimukset sitten pieniltäkin vastaanotoilta, niin niitä vaan koko ajan kasvatetaan. Mutta vastausta siihen, että pystyykö pieni olemaan mukana vielä vai tai ei, niin vaikea siihen ihan täsmällisesti vastata, koska paljon riippuu siitä, että miten nämä tulevat maakunnat, nämä, sitten nämä palaset ja, ja sopimukset käytännössä järjestää.
2: Niin, niinhän se menee, että hammashoito olisi tulossa soteen mukaan vasta viimeisenä vuonna 2022 ja niinpä siitä tietysti tavallaan ymmärrettävästi on puhuttu paljon vähemmän kuin monesta muusta asiasta, mutta Matti Pöyrö, onko tällainen pitkä siirtymäaika tarpeen, onko tämä hyvä järjestys hammaslääkärin näkökulmasta?
4: No kyllä se tavallaan on, että että ennen muuta toivotaan, että nyt tässä meidän seuraavien vuosien aikana voitaisiin kokeilla erilaisia malleja. miten miten nämä tuottajat sitten maakuntaan liittyy, näitä on jo käynnissä tai käynnistymässä tuossa Keski-Uudellamaalla ja Tampereella toivottavasti kohta Tampereen seudulla, näistä saataisiin sitä kokemusta, että siinä mielessä pitkäaika on hyvä, mutta sinällään semmoinen erikoinen asia ollaan alalla huomattu, että että, että monille kansalaisille on tullut käsitys, että tämä on ihan kohta alkamassa. Ja, ja, ja kohta päästään niin kuin halpaan hoitoon. No, Hoitomaksuista ei vielä te, tiedetä sitä tai tätä, mutta että, että, että kuitenkin tässä on, 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 on vielä neljä vuotta aikaa siihen, että tämä niin on kuitenkin vasta tulevaisuudessa. Että hoitoaikoja ei tämän vuoksi kyllä kannata lähteä siirtämään.
2: Ja vielä tähän loppuun, kun hammaslääkäripäiviä kerran vietetään, mikä on suomalaisten suun terveyden tilanne tällä hetkellä, mihin suuntaan ollaan menossa?
4: Kun tietäisi, ei siitä oikein, oikein kunnon tutkimuksia ole. Monella on ihan hyvinkin, mutta kyllähän tämä sosiaaliluokka vaikuttaa, että, että, että on suomalaisia paljon, jolla on huono suun terveys, paljon joudutaan poistamaan hampaita, paljon on hammasproteetiikan tarvetta, että kyllä meillä on vielä matkaa ja, ja suomalaisethan, Harjaa hampaitaan huonommin kuin vaikka muut pohjoismaat ja käy tarkastuksissa harvemmin, että kyllä meillä on vielä matkaa tässä näissä
2: asioissa. Tehtävää riittää. Kiitoksia tästä. Hammaslääkärinliiton toiminnanjohtaja Matti Pöyry, oikein hyvää päivänjatkoa. Kiitos. Tähän väliin liikennetiedote tie neljä eli Ivalon tie Sodankylä liikennetiedote onnettomuudesta. Onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä. Siis tie 4, eli Ivalon tie Sodankylä, tarkemmin paikka välillä Peurasuvanto, Porttipahta. Siellä onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä. Suomen satavuotiaista itsenäisyyttä on juhlittu läpi vuoden Suomessa ja maailmalla. Tutkimustuloksien mukaan yli 600 000 suomalaista osallistui Suomi 100 juhlavuoden ohjelman rakentamiseen. Erityisesti juhlavuosi puhutteli nuoria. Mistä juhlavuoden tulokset kertovat, minkälainen on satavuotias valtio? Mikael Mikkosen haastattelussa valtiosihteeri ja Suomi 100 hallituksen puheenjohtaja Paula Lehtomäki ja Suomi 100 juhlavuoden pääsihteeri Pekka Timonen valtioneuvoston kansliasta.
5: No kyllä se on ollut ainutlaatuinen, hyvin moniilmeinen ja rikas kokemus. Toki myös valmistelukoneistossa hyvin keskeisesti mukana ollena, niin, niin työläs ja vaativa, mutta kaiken kaikkiaan erittäin uniikki ja kokonaisuus.
6: Mitä ajatuksia se herättää, että suomalaiset ovat olleet mieluusti mukana rakentamassa tätä?
5: Se on minusta valtavan rohkaiseva viesti. Ja tietenkin se on meille myös hyvä palaute siitä, että... Että kun juhlavuotta lähdettiin toteuttamaan nimenomaan niin, että kutsu oli avoin, että tulkaa ja tehdään tämä yhdessä. Tehdään kaikilla niillä tavoilla, jotka, jotka itse kukin meistä kokee oikeiksi tavoiksi juhlistaa isänmaata. Niin se on toiminut hyvin ja aika on saanut laajan ilmiö ja totta kai se ilahduttaa valtavasti.
6: Nyt on tutkittu noita Suomi 100 juhlavuoden tuloksia, niin mistä ne mielestäsi kertovat?
5: Kyllä ihmisillä näyttäisi olevan sellainen yhteenkuuluvuuden kaipuu. Ihminenhän on tietysti hyvin sosiaalinen olento lähtökohtaisesti. Ja, ja se, että entistä enemmän niin luodaan ilmapiiriä ja luodaan konkreettinen väylä sille, että pääsemme hakeutumaan toisten parin pääsemme tekemään yhdessä, niin se on, se on sopinut hyvin suomalaisille.
6: Minkälainen on tämän päivän Suomi?
5: Tämän päivän Suomi on, on erittäin moniilmeinen ja, ja erittäin värikäs. Ja, ja tavallaan minusta kyllä vuoden 5000 ohjelmaa ja hanketta, niin ne kuvastaa juuri tätä moni-ilmeisyyttä.
6: Suomi täyttää nyt pian sata vuotta. Minkälainen on valtio, joka on sata vuotta vanha?
5: Kyllä vuotiaan pitää olla jo valtionakin. Se on päässyt kasvukivuistansa eroon ja, ja toivottavasti on myös sillä tavalla kypsässä ja vakaassa iässä, että uskaltaa katsoa myös peiliin sellaisena kuin mitä sieltä kuva näkyy.
6: Juhlavuoden pääsihteeri Pekka Timonen, nyt on tullut tuloksia Suomi 100 juhlavuodesta. Mistä ne kertovat?
1: Kyllä ne kertovat siitä, että, että suomalaiset lähtivät mukaan juhlavuoteen todella vahvasti. Eli juhlavuodesta tietää käytännössä kaikki, mutta sekin, että itse osallistumista pitää tärkeänä noin 80 prosenttia aikuisväestöstä, niin se on hurja tulos.
6: Millä tavalla suomalaiset osallistuivat tähän
1: juhlavuoteen? No tietenkin helppo ajatella, että moni on käynyt jossakin tapahtumassa tai tilaisuudessa tai muussa, mutta se tärkeämpi on se, että suomalaiset alkoivat myös tekemään. Eli, Eli yli 600 000 suomalaista on meidän laajan tutkimuksen mukaan itse järjestänyt tai tehnyt jotain juhlavuodessa. Ja se on tietenkin ihan mahtavaa. Eli suomalaiset tekivät itse tämän oman juhlavuotensa. Mikä on noista tutkimustuloksista kaikkein yllättävin? Yllättävin tulos oli varmaan se, että... Juhlavuoden tärkeäksi kokemisessa ja juhlavuoden vietossa aktiivisimpia ovat nuoret suomalaiset, 15-24-vuotiaat. He ovat todella ottaneet juhlavuoden omakseen ja niinhän se pitää ollakin. He rakentavat tulevaisuuden ja että juhlavuosi on antanut varsinkin nuorelle suomalaisille intoa ja tarmoa ja voimaa siihen, että he sitten hoitaa asiat niin, että 200-vuotisjuhlissa on vielä parempi Suomi. Mitä on ne asiat, joita on erityisesti haluttu nostaa nyt esille juhlavuoden myötä? Me ollaan haluttu juhlavuonna tietenkin antaa tilaa sille, että tämä on ensinnäkin sekä meidän Suomen tarinaa, sitä rikastaa, pohtia, ymmärtää sitä sadan vuoden vähän ylikin tarinaa. Tämän päivän Suomea, millaista on elää vuotta, minkälaisia me suomalaiset ja suomalainen yhteiskunta nyt on. Ja sitten puhuttu vähän tulevaisuudestakin, että miten tämä matka tästä nyt jatkuu, mitä nyt tarvitsee tehdä. Ja sitten tietenkin eli erityisen iloinen siitä, että tämmöiset suomalaiset vahvuudet on tässä noussut esiin. Tajuttu, että kyllä me ollaan saatu aika mahtavia asioita aikaan. Sata vuotta demokratiaa, tasa-arvossa ollaan päästy, ei ole valmistunut, pitkälle on päästy. Koulutuksen voima, miten me käännettiin itsemme hyvin köyhästä maasta maailman tämmöisten kehittyneiden maltioiden johtoon vain sadassa vuodessa. Se on ihan huikea juttu. Se meidän luontorakkaus, kuinka se... Me halutaan pitää huolta ympäristöstä ja meidän ohjelmassa näkyy valtavasti suomalaisten niin kuin, luonnonrakkaus, kuinka luonto on suomalaista identiteettiä, tai miten valtavan hyvin toimiva yhteys. Me ollaan maailman vakain valtio kansainvälisten tutkimusten mukaan, sadassa vuodessa. Se on hurja juttu ja kyllä sitä kannattaa ja pitää
7: juhlia.
2: Sanoi Suomen satajuhlavuoden pääsihteeri Pekka Timonen. haastateltavana. edellä oli myöskin Paula Lehtomeki ja toimittajana Mikael Mikkonen.
8: Unkaria hallitaan yhä itsevaltaisemmin ottein. Sijoittaja George Soros on joutunut hallituksen hampaisiin, mutta vaino voi kohdistua kehen tahansa.
9: Pelkohan vallitsee. ja mielenkiintoista on, että tämä pelon ilmapiiri muistuttaa hyvinkin paljon kommunismin ajan pelkotiloja.
8: Maailmanpolitiikan arkipäivää lauantaina kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle, Radio Suomi. Nyt kello on tuota pika 14.17. Ajan tasaa kuuntelette hyvää perjantai-iltapäivää. Jatketaan vaihtoehto Eskolle nimisestä kampanjasta, olette ehkä siitä kuulleetkin. Siinä siis halutaan nostaa julkisuuteen uusia tieteentekijöitä suurin piirteisen yhden ainoan tutkijan rinnalle, jonka moni suomalainen osaa nimetä. Ja tämä yksi tutkija on siis avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja. Miltä tuntuu olla ainoa lähes kaikkien tuntema tieteilijä, näin Valtaoja vastaa?
10: No tilanne on vielä surkempi, koska suurin osa ei tunnista sitä yhtäkään, että mitä me ajateltaisiin ihmistä, joka ei tunne yhtään poliitikkoa tai jääkiekkoilijaa nimeltä? Ja tiede on vois voisi väittää, että huomattavasti tärkempi kuin kumpikaan.
11: No, mutta miltä teistä tuntuu saada tällainen kunnia, jos näin voi sanoa?
10: No mä oon nyt <köhön> vaan luiskattanut tähän ilmeisesti sen vuoksi, että mä sitten suostun tulemaan pyydettäessä puhumaan ja esiintymään. Ja on kirjoitellut kirjoja, joka on saanut aika suuren menestyksen. Että en missään nimessä halua, että tiedehenkilöityy löytyy minuun. Tämä Suomessa on paljon parempia tutkijoita kuin minä, vaikka mä omalla alallani olenkin ihan kelpa.
11: Oletteko tavoitellut tätä asemaa vai onko se vain luonne kysymys, että olette noussut Ei,
10: no, En ole kertaakaan elämässäni muistaakseni tarjoutunut kirjoittamaan tai puhumaan tai esiintymään. En missään missään mielestä ole tavoitellut, mutta se on nyt tullut ehkä eniten näiden kirjojen sivulla sitten tällainen vartijulkunasema. asema.
11: Koska kampanjan tarkoitus on löytää muitakin uusia kykyjä, studiossa on myös toinen vieras teollisen biotekniikan tutkija Lauri Reuter teknologian tutkimuskeskuksesta. Suomessa on todellakin 24 000 tohtoria osa maailman parhaita omilla alueillaan. Lauri Roiter olette mukana kampanjassa. Pyrittekö siis Eskoksi Eskon paikalle?
0: Totta, tota, mä, itse, mä itse luin Eskon kotona maailmankaikkeudessa kirjan, kun mä oon ollut varmaan 15-vuotias ja, ja totta kai se oli semmoinen iso niin kuin, in, innostus niin pyrkiä tämmöiseen tieteelliseen ää, ajattelutapaan ja sitten opiskelemaan ja tutkijaksi yksi niistä asioista. Ja tota, en, en tietenkään pyrkinyt Eskoksi Eskon paikalle, mutta... Ta... Alakin
11: on eri. Olen kyllä Al, Alakin
0: eri. Siis Eskohan, Eskohan on tutkinut maailman maailmankaikkeuden valtavan suuria asioita. Ja mä taas olen sukeltanut niihin maailmankaikkeuden tosi pieniin asioihin, niin elämän perusyksiköihin. Mutta se, mut se tieteellinen maailmankuva ja katsomus on, on yhtä kaikki hyvin samanlainen. Ja mä oon totta kai alusta tai aina aina kokenut, että se tieteen viestiminen, siitä kertominen on kauhean tärkeää. Et se ei kuitenkaan millään tavalla meidän tutkijoiden ja tieteentekijöiden yksin oikeus tutkia semmoista salatiedettä, vaan se on, se on ihan meidän kaikkien asia. Ja sen takia on kauhean tärkeää myös sitten kertoa semmoisella ymmärrettävällä ja kiehtovalla tavalla.
11: Esko Valtaoja, voitteko antaa vinkin? Miten se tapahtuu?
0: Äh, no
10: aina vähän hämmästyttää, että miksikään minusta on tullut niin suosittu, koska mielestäni mä... mä Sopotan kuin psykoottinen marsuja, ja minulla ei ole minkäännäköistä esiintymiskoulutusta eikä muuta, ja ajatukset menee joskus iteltäkin sekaisin ja niin edelleen. Mutta kyllä siinä on se into. Mä todellakin haluan saada ihmiset oikein tarttumaan rinnuksistakin ja ravistella. Että herääpä, katso tätä ihmeellisiä asioita, ihmeellistä maailmaa, kuinka hauskaa ja tärkeää tietäminen on.
11: Lauri Reuter, tutkitte tuotannon mahdollisuutta bioreaktoreissa – No, mitä siis teette ja tavoittelette?
0: Me siis tutkitaan sitä, miten tämmöisiä näitä soluja elämän pieniä perusyksiköitä voisi käyttää yleensäkin kaikenlaisten asioiden tuottamiseen. Ne on semmoisia pieniä biologisia tehtaita ja me ollaan tutkittu paljon tämmöisten kasvisolujen käyttöä. Me voidaan ottaa kasvista soluja, kasvattaa niitä tämmöisessä bioreaktorissa, pienessä säiliössä ja tuottaa niitä milloin ja missä vaan. Ja esimerkiksi niitä voisi käyttää sitten ravintona ja kasvattaa jopa niin kuin kotona omassa keittiössä. Ja tämmöiset uudenlaiset tavat tuottaa ruokaa on hirveän tärkeää, koska meidän täytyy pitää huolta, että me käytetään meidän käytettävissä olevat resurssit tehokkaammin ja paremmin. Ja myös, että meillä on uusia tapoja tuottaa ruokaa, kun ympäristö ja ilmasto muuttuu tosi radikaalilla ja arvaamattomalla tavalla. Nyt.
11: Mutta siis mitä kaikkia voisi korvata?
0: No, me, ollaan, me ollaan tehty esimerkiksi maidon proteiineja bioreaktoreissa. Siihen ei välttämättä tarvita lehmää. Voidaan ottaa se lehmästä ja laittaa mikrobiin tai hiivaan ja tuottaa se sitten toisilla tavoilla. Meillä kasvaa myös kymmeniä erilaisia kasvilajeja ja tämmöisiä soluviljelmiä. Sitten voidaan kasvattaa ihan, ihan proteiiniksi syötäväksi. Esimerkiksi kuorn on tämmöinen sieniproteiini, jota on kasvatettu jo parikymmentä vuotta.
11: Lauri Roitter, oletteko te ratkaisemassa maailman nälkäongelmaa?
0: Toivottavasti äh, pitkällä tulevaisuudessa kyllä.
11: Tuossa jo mainitsit, Eskovalta, että, että tämmöinen into on, on hyvä väline saada sanomaa perille. Te, te olette palkittu tieteen popularisoija, niin miten muuten voi tiedettä
10: esittää niin, että se kuulostaa kiinnostavalta? No Kyllä sinä se meidän tieteentekijät, meidähän koulutetaan tietenkin äh, esittää asiaa mahdollisimman tylsästi, kuivasti, täsmällisesti ja niin edelleen, koska muuten niitä ei saa julkaistua läpi tuolla kansainvälisissä lehdissä. Mä Itse sanon, että mä koitan kirjoittaa tämmöistä niin tieteellistä kioskiviihdettä vähän niin kuin kulmassa, että ihmiset viitsisivät ja jaksaisivat lopettaa välillä jääkeekon katsomisen ja kaljankittaamisen ja tarttua sitten vaikkapa siihen kirjaan, minkä olen kirjoittanut, jossa koitan kertoa sitten. Tieteistä maailmasta ja mielestäni hauskoista ja tärkeistä asioista. Eli se muistaa se, että me kilpaillaan ihmisten kanssa heidän vapaa-ajastaan silloin, kun me koitetaan tätä tiedettä tuoda esille ja heidän elämäänsä. Me,
0: meidän tutkijoiden koulutushan on sitä, että me, me opetellaan niin hankkiutumaan eroon näistä tarinoista ja kaikista mielenkiintoisista, koska se on se, mikä, niin, se, se, se on se, mikä tekee tieteestä tiedettä, että siinä ei, siinä ei keskustele tarinat ja kiehtovat juonenkäänteet, vaan, vaan asiat itsessään. Mutta sitten myös sit tutkijoiden yhtä, yhtä lailla tota, jokaisen meistä pitää, pitää muistaa, että, että se tieteen tekeminen ja se tieteestä kertominen ja viestiminen, ne on kaksi aika eri asiaa.
11: Aivan, no, tämä kampanja liittyy. Aivan hulvattomia videoita, mitä voi käydä katsomassa. Niin, no jos olen pikkuisen ryppyotsainen ja kysyn nyt, että kuinka pitkälle voi mennä, että, että tieteen uskottavuus ei kärsi?
10: Jos minä kirjoitan jotain, vaikkapa sanomalehti kolumnissa, niin ei se ole tieteellinen artikkeli. Raja täytyy kuitenkin osata vetää sillä lailla, että ei, ei tieteen helppoheikiksi heikiksi. Sovi ryhtyä, mutta silti voi olla hauska, yrittää olla mahdollisimman hauska ja viihdyttävä.
0: Mm. Me, me, mä koen, että mun, mun tavoite ja meidän tavoite on, on kertoa siitä, millainen tämä maailma on. Semmoista tavallaan relevantti. Meillä ihan jokapäiväisessä elämässä. Laura Reuter, olet
11: vakioasiantuntija, asiantuntija Ylen Prisma, olet ollut ainakin Ylen Prisma-studiossa, eli tottunut esiintyjä. Niin, niin mikä mielestäsi on tällaista hyvää tiedeviestintää, mitä se vaatii?
0: Se vaatii sen, että, että se, se meidän tutkijan rooli siinä on löytää ne isot asiat ja pistää ne semmoiset uutiset, mistä usein viestitään isompaan kontekstiin ja, ja laittaa ne sen isomman palapelin osiksi, koska se ei ole helppoa. Se ei ole ollenkaan helppoa. Ja se vaatii sitä, että sen asian on perehtynyt pitkään ja, ja hyvin perusteellisesti. Ja semmoinen suuren kuvan luominen ja, ja kertoo niistä isoista ilmiöistä, niin se on, se on hirveän tärkeää. Se on usein semmoista, mihin toimittajille ei, ei riitä aikaa, eikä riitä välttämättä sitten... Ei ollut, ei, ollut, ei ollut tarvetta syventyä siihen tieteeseen niin paljon. Ja sen, sen me tutkijat voidaan tuoda. Ja se on sellaista toimittajien ja tutkijoiden yhteispeliä, joka on, on kauhean tärkeää.
11: Entä pitäisikö tutkijoiden rakentaa itsestään brändi?
0: Ei, ei jos ei sitten välttämättä
10: halua... Lähteä sillä lailla, että hankkii elantonsa esimerkiksi kirjoittamalla populaaria tiedekirjoja, mistä on erinomaisia esimerkkejä. Ehkä ei niinkään paljon Suomessa, en kukaan sillä, mutta maailmalla sitten tällaiset tunnetaan. Vaikka Richard Dawkins tunnetaan Suomessakin erinomaisen hyvin ja on Neil deGrasse Tyson tässä uusi kosmos ja näin edelleen. Kyllä se mahdollista on, mm. mutta useimmat tutkijat haluavat kuitenkin pohjimmiltaan tutkia eli kyllä se jää sitten siihen sivurooliin tämä, tämä sen tutkinnan viestittäminen, mm. sen tulosten viestittäminen maailmalle. Ja ei se mikään pakko ole miltään tutkijalta, mutta se on semmoinen, johon kannattaa tutkijoita rohkaista ja mediakin kannattaa tehdä vähän enemmän vaivaa, että löytää sitten jonkun muun kuin sen Eskon sieltä vastaamaan kysymykseen kuin kysymyksiä, niin kuin tässä kampanjassa koitetaan koitetaan. Si-
11: siitä haluaisinkin juuri kysyä, koska totta kai mekin haluamme vaihtelevia ihmisiä tänne studioon, mutta <köhön> se ei aina ole kovin helppoa ja varsinkin jos kiireessä tehdään. Niin mikä on nyt teidän vinkkinne?
0: <köhön> <köhön> se vaatii vähän vaivaa seurata ja löytää niitä uusia eskoja, mutta niitä kyllä on tuolla paljon, jotka osaa todella hyvin kertoa tieteestä. On tosi kiinnostavia tyyppejä, on kiinnostavia tarinoita, mutta kyllä mä vähän katson myös sinne tiedeyhteisöön ja ja houkuttelisin sieltä esiin. Se on, niin kuin sanoin, nämä kaksi aika eri maailmaa viestiä, kertoa tieteestä yleistäjuisesta ja toisaalta tehdä sitä omaa tutkimusta. Niin se vaatii aikamoisen loikkaamisen myös tieteentekijältä, niin semmoisen uskalluksen viestiä vähän kevyemmin. Siitä ne tehdään myös sen takia, että sinne joutuu kyllä sitä kestää myös vähän kritiikkiä. Että se, mä, mä haluaisin nähdä, että tutkijat tekisivät sitä paljon enemmän ja rohkeammin, koska se on oikeastaan aika hauskaa ja antaa myös paljon. Mutta
10: kyllä mä myöskin vähän mediaa haastaisin sitten kaikkia medioita, että jos ajatellaan toimittajia, joka pitäisi tehdä urheilujuttuja, eikä tehdä urheilusta yhtään mitään, niin koska on kuullut vaikkapa Teemu niin hankala siinä jos tietää, että mistä tässä nyt pitäisi tehdä juttua, kehe yrittää ottaa yhteyttä ja niin edelleen, Eli, Kyllä mun mielestä että kaikkein toimittajakoulutuksen riippumatta siitä, tuleeko isona poliittiseksi toimittajaksi tai mitä tahansa, niin pitäisi jonkinlainen tämmöinen sitten tiedekoulutusosio ottaa mukaan. Ja sitä sitten nostaa enemmän esiin myöskin siinä sitten median toimittajien arjessa, koska se on niin olennainen osa meidän elämän kaikkia osia. Mukaan luottuna vaikkapa urheilulääketiede, joka taatusti kiinnostaa myöskin teemuselänettä ja jääkeikoharrastajia.
0: Sitten me laittaa vain toimittajat ja tutkijat enemmän saman kahvipöydän ääreen Juttele, Se on aivan keskenä. hyvä idea, joo. Pitää ruveta
10: yhteisiä päiviä. Niin. Ja sitten
11: aivan oma kysymyksensä on, että myös naisia pitäisi saada enemmän esille. Ja se ei aina ole siitä, että me pyytäisi. Kokemuksen mukaan he ovat, eivät ole välillä kovin halukkaita lähtemäänkään
0: edes. Niin, niin kuin mä sanoin, se vaatii vähän, vaatii vähän rohkeutta sekä miehiltä että naisilta molemmilta. Miehet on ehkä vähän hullumpia tai tyhmempiä kun lähtee mukaan helpommin, mutta... No,
10: meillähän se itsekritiikki tunnetusti on aika vähissä muutenkin, niin sitä uskaltaa ehkä paremmin. <tos> niin.
2: Äänessä tässä olivat siis Esko Valta-aja ja Lauri ja toimittajana edellä Päivi Neitiniemi.
12: Tänä on Ajan tasa.
2: Ajan tasassa siirrytään seuraavaksi kulttuuriasioiden pariin. Taiteen valtionpalkinnot on jaettu tänään. Haastattelussamme on seuraavaksi yksi palkituista. Tapaamme myös kaikkien tunteman kapellimestarin ja lähetyksen lopussa käymme tutustumassa kohteeseen, jossa selviää millaista on muuttaa tehdas- ja toimistotiloja asunnoiksi. Mutta nyt siis taideasioiden pariin taiteen valtion on jaettu. Tässä seuraavassa soittaa yksi palkituista säveltäjä ja saksofonisti Eero Koivistoinen. Eurooppa-kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho jakoi päivällä kirjallisuuden esittävien taiteiden ja monialaisen taiteen valtion palkinnot. Palkinto myönnettiin kolmelle henkilölle ja neljälle seuralle tai yhdistykselle. Valtion taidetoimikuntien myöntämät palkinnot ovat suuruudeltaan 14 000 euroa ja ne myönnetään veikkauksen tuotoista. Toinen palkituista Eero Koivistoisen lisäksi on kustannustoimittaja Harri Haampää. Hänet tapasi toimittajamme Jukka Vanninen.
13: Harri Haanpää, onnittelut tunnustuksesta.
7: Suuret kiitokset.
13: Olet kustannustoimittanut kaunokirjallisuutta yli 30 vuoden ajan. Mitä yleisö ajattelee kustannustoimittajan työstä? Minkälainen käsitys sinulla, sinulla
7: on? No mä luulen, että suuri yleisö ei ajattele kustannustoimittajan työstä mitään, eikä pidäkään ajatella, koska siis Tärkeintä on niin kirjat, kirjailijoiden työkirjat, että kustannustoimittajan. me toimitaan vaan siellä taustalla. Ei meistä pidä tietää. Suuren yleisön yhtään mitään. Olet editoinut muun muassa Kari
13: Hotakaisen, Sovi Oksasen, Askus Alberin ja Jari Tervon tekstejä vain joitain mainitakseni. Millaista tuo käytännön työ on?
7: No se, se työ on. Niin No, ensinnäkin on, tämä on niin klisee sinänsä, mutta se on jokaisen kirjailijan kohdalla omanlaistaan, että et, et, ei ole kahta samanlaista kirjailijaa. Näiden, nämä ovat kaikki tässä niin vakiintuneita tekijöitä, niin siinä on hyvä se, että me tunnemme toisen, me tiedämme niinku kirjailit tietävät, mitä odottaa minun kommenteista, niin minä tiedän, että että millaista tekstiä he kirjoittavat, mihin he he pyrkivät, ja kyllä se yleensä alkaa se yhteistyö vasta siinä vaiheessa, kun kirjailijalla näyttää selvästi tekstiä seuraavasta kirjastaan. On on, on toki erilaisia tapauksia, on kirjailijoita, jotka haluavat hyvin alkuvaiheessa, kun on aika paljon vielä idean asteella kuulla kommentteja ja jotka siis siinä vaiheessa kirjailija vielä hahmottelee sitä kokonaisuutta, mutta kyllä itse asiassa suurin osa on, että mulle tulee käsikirjoitus ainakin kertaalleen loppuun asti kirjoitettuna. Ja, ja se on niin kuin, silloin kun työsuhde on pitkä, niin sanoisin, että se menee aika lailla sitten jo rutiinilla. Ei siinä ole niinku mitään ihmeellisyyksiä. Aikaa hommaa. Se, on, se on aikaa vievää hommaa, koska se vaatii tietysti hyvin tarkkaa lukemista. Siis sitä, että hahmottaa sitä kokonaisuutta, mihin kirjailija pyrkii, missä kunnossa se on, ja se lähtee siitä, ja että toimiiko kirjan, jos siinä on tarina, miten se toimii, ettei se mene sivupoluille kirjan rakenne, mutta sehän menee sitten ihan niin kuin sanotaan varsinkin loppuvaiheessa, niin, niin se on sitten on ihan niin kuin pienten, pienen niin kuin lausetason hiomista.
13: Onko kirjoittajien teksteillä suuria eroja?
7: Ky- kyllä on hu- huomattavan suuria. Et, et, et tuo, et, 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 on, on kirjailijoita, jotka kirjoittavat ensin niin kuin sen kirjan kokosa- kokonaisuuden ensinnäkin tarinaksi, että eivät kiinnitä siinä vaiheessa vielä huomiota niinkään siihen lopulliseen kieleen. Sitten on taas kirjailijat, jotka hiovat sitä loppuun asti jopa niin pitkälle, että kun puhelimessa käydään tilannetta läpi, niin kirjailija saattaa sanoa, että olen tässä nyt kaksi viikkoa tai kolme viikkoa hionut yhtä lausetta, että se toimi siinä vaiheessa. Mä aina pyydän, että lähetän nyt, ettei ei tarvitse itse sitä pohtia. Näin
13: pää olet kokenut ja arvostettu kustannustoimittaja. Vieläkö jaksat paneutua esikoiskirjailijoiden töihin?
7: No, mä, mä olen nyt tehnyt tässä itse asiassa e, pari viimeistä vuotta niin, kuin, niin sanottu 60 prosenttisesta työaikaa ja e, en ole enää, toki niin kuin käyn läpi mitä tulee tämmöisiä käsikirjoitustarjokkaita, mutta mulla on niin paljon ikää, että mä katsoisin, että se olisi edes vastuutonta, jos mä ottaisin, koska se kirjailijan ja kustannustoimittajan yhteistyö, se on semmoinen, että se on, se ideaali on se, että se on hyvin pitkä pitkäaikainen. Mulla on ollut näitä pitkäaikaisia suhteita, niin tuntuu vähän hölmöltä, jos mä alkaisin löytää sieltä 20-30-vuotiaita, en, en mä voisi Jatkaa pitempään, koska siinä mä lähden sitä, kustannustoimittajaa kustannustoimittaja sitoutuu aina, jos löytää uuden kirjailijan, on valmis sitoutumaan siihen pitkäksi aikaa.
13: Kustannustoimittajan
7: työstä vielä,
13: onko tullut joskus mieleen, että olisiko joskus kirjan tekijäksi syytä muuttaa kustannustoimittajan nimi?
7: Ei, ei, ei Ei missään nimessä. Ja mä muistan 90-luvulla, kun työskentelin VSOlla, niin tuo siellä kirjalliseksi johtajaksi tuli Jorma Kaimio, joka esitti sellaista, että pitäisi kirjan, siinä kirjassa mainitaan yleensä graafikon nimi, että mainita myös kustannustoimittaja. Mä vastustin sitä suunnattomasti, koska se työ on, se koko kirjan idea se toteutus, se on, se on, se on kirjailijan. Ei, ei, ei kustannustoimittaja voi tehdä siinä. Mutta mut hän vaan kommentoi kirjailijalle, miten siitä saisi paremman, niin mutta mut kirjailija hänen päätöksen viime kädessä tekee. Ei missään nimessä, niinku, ei, 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 ei kanteen, ei, ei, ei minnekään niinku, esilehdille kustannustoimittajan nimeä, olen sitä mieltä.
13: Mikä on mieleenpainuvin
7: työsi? No se on, se on kyllä hyvin vaikea, vaikea, vaikea sanoa, niitä on ni, niin paljon, mutta siis... Viime vuosilta jäi, jäi semmoinen, semmonen, niin yksi, yksi työ oli, se ei ollut itse asiassa olen toimittanut myös muuta, ne oli Peter von Paakin muistelmat. Peter von Park, ö, Kirjoitti sitä kesän aikana, soitti minulle, että, tuo, että, että hän ei varmasti sitä kirjaa valmiiksi saa, että terveys on siinä kunnossa. Minä kehotin sitten, olin kesälomalla, että, että, että jatka, jatka. Me tapasimme sen kesäloman jälkeen ja hän oli niin huonossa kunnossa, että hän sanoi minulle niin kuin suuripiirteisesti näin, että hoida sinä tämä loppuun, että tiedät, että mitä sinä karsit sieltä pois. Ja Peter Van Paak, kun tekee hänellä, että muistelmat eivät saa olla niin kronologiset, lineaariset. Hajotat sen kokonaisuuden, työnnä tekstiä marginaaliin, erilaisiin laatikoihin ja, ja näin. Niin silloin, silloin kyllä sitä tehdessä, niin mä tein sitä, niin kuin, varmasti toimitin sitten parisen kuukautta. Niin tuo, kyllä, kyllä minun oli, niinku tein siinä surutyöni Peter Van Paakin suhteen, mutta Kyllä mä olisin kaivannut niin häntä siihen rinnalle. Onneksi sitten mä hyväksytin niin sen, että mitä mä olin tehnyt, niin hänen pojallaan Juhanamon paakilla.
13: Ylipäätään mistä kustannustoimittaja saasin jonkun
7: kiksin, että jaksaa työtä tehdä? No ky- kyllä se on se, se vaan, että tuo kustannustoimittaja, ensinnäkin olen sitä mieltä kustannustoimittaja, kun ihminen, joka tulee kustannus toimittajan tulee tälle alalle, niin tuo hänen pitää lukea ensin valtava määrä sinne tarjottua tekstiä. Silloin hän oppii erottamaan niin merkittävän niin merkityksettömästä. Ja, ja, ja kyllä se on kumma, että tuo, vaikka millaiset on työpaineen, niin aina, aina kun tulee eteen niin teksti, on se, on se niin jo tutun tekijän tai sitten tulee uusi teksti, että et siinä vaan se jotenkin se lähtee sieltä tekstistä ja se sytyy. Että on, on missä tilasta tahansa, niin kyllä, kyllä niin sieltä saa aina sen potkun.
13: Haanpää, olet kustannustoimittanut kaununkirjallisuutta, siis yli 30 vuotta olet myös toiminut kustannuspäällikkönä. Mitä on edessä?
7: No ei, ei, kai tässä ole loppuaikaan. Nyt ensinnäkin olen saanut, nyt kun mä siirryin vuonna 2011, vaikka 2011, juu, vai 12 alussa vaihdoin VSolta liikelle, likelle, niin mä pääsin siihen tilanteeseen, mä olen saanut likelle olle sanon itse asiassa keskittyä vain kustannustoimittamiseen. Mä olin, mulla oli niin esimiestehtävät, erilainen byrokratia ennen, mulla oli siinä VSO viimeisenä vuosina, niin mä sanoin kaikille, että se on, se on mun iltojeni ilo ja viikonloppujeni rattoon, siis että Harrastus on tämä toimittaminen, koska päivät meni muuhun. Että kyllä mä uskon, että niin kauan, mä olen monien kirjailijoiden kanssa puhunut, mulla ei ikää, mutta niin kauan kuin pienikin järjen valo päässä on, että jotain aivotoimintaa tapahtuu, niin kyllä mä varmasti monien kanssa jatkan. Tästä vielä eteenpäin. Kiitos Haastelusta. Kiitos paljon.
2: Harri Hampän tapasi Ju... Ja Haanpään lisäksi palkittiin tänään niin ikään kirjallisuuden palkinnolla suomentaja Sari Karhulahti. Kuten todettua musiikin palkinnolla saksofonisti, ja Eero Koivistoinen, monialaisen taiteen alalta Suomen biotaiteen seura, näyttämö ja esitystaidetta edustava taidekollektiivi Vauhaus wow ry ja sirkustaiteesta taiteilijayhdistys Hiljaisuus. Tanssitaiteen valtionpalkinto myönnettiin Pirkanmaalaiselle esitys- ja liikelaiturille ja lisäksi valtion ulkomainen kääntäjäpalkinto myönnettiin Puolantaja Sebastian Muslakille. Hän on kääntänyt muun muassa Mika Valtarin teoksia. Liikennetiedote tie neljä eli Ivalon tie Sodankylä, liikennetiedote onnettomuudesta tilanne on muuttunut. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä, yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie neljä eli Ivalon tie Sodankylä, tarkempi tarkempi paikka välillä Peurasuvanto, Porttipahta, siellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Kello on kohta 14.40, jatketaan taideasioilla. Tuossa lähetyksen alussa esitettiin ääniarvoitus ja kysyttiin, kenestä on kysymys. Ja tuo vastaus on tietysti kapellimestari ja säveltäjä Leif Segerstam. Hän pulppuaa musiikkia ja sanoja. Sinfonia numero 317 kantaa esitettiin tällä viikolla Mikkelissä. Ja matkittuaan tosiaan ensin, kuten ääninäytteestä kuultiin, toimittajalle Roger Rabbit ja Segerstam ehti antaa muutaman elämän ohjeenkin.
3: Onhan mulla ollut 308 oli tuolla Tampereella ja ja 309 oli jo Heinävedellä ja siis niitä on vaan.
8: Kymmenen sinfoniaa vuodessa. Se tuntuu aika uskomattomalta määrältä. Kun
3: niin, mä oli syöpä, niin mulla tuli 14 yhdessä kesässä. Oh, Okei, okay, ehkä siinä oli se pelkostressi.
8: Mutta nyt Mikkelissä sinfonia numero 317. Niin. Millä tavalla se vie eteenpäin sävellystyötäsi?
3: No, jos kuulee jonkun, niin innostuu ja tekee seuraavan. Eli mä kuulen nyt ja sitten tulee 318. <laughs> Ymmärtääkseni sille on nimi, mutta sille mä en ole kyllä valinnut säveliä, koska sen nimi on ähm, ihmisihme tai the human wonder. Ja se on säästetty, että per, äh, sitten m, februarissa, kun tulee Jenni Haukiolta äh, Masusta uusi jompi kumpi, niin sitten se on tälle ajatukselle, että ylipäätänsä syntymälle ja, ja jatkuvuudelle ja... ja Öö, niin no ihmisihme, onhan se aina ihme joka kerta ja kaikki on, on yksilöllinen ihme. Meillä ei ole kellään sama, ö, samat jenit, samat, ö, ö, tota. siksi otetaan ö, sormenjälkia, koska ne on kaikki erilaisia. Ja niin kai vielä erilaisempia on sitten ne silmien taustat ja, ja sieluhan on sitten sielun syvyyteen, jos pääsee, mutta sinne ei niin vaan pääse, mutta Sokrates... Ja se sanoo kyllä, että opi ensiksi itse, niin sitten voit muita katsoa. Sävelliä on olemassa 12, jotka mahtuu oktaaviin, ja sitten niiden välistä vielä muita frekvenssikorkeuksia. Ja silloin kun sävelvalitsija valitsee jonkun, niin hän valitsee oikean. Eli kun ajattelee niin pitkälle, kun on jo tarttunut paperille, niin sitten kun tulee se tyhjä se Grand Canyon-hyppy, niin mikä sinne sitten otetaan hyppy laskeutumaksi. Tai sitten vielä ihan mystinen motivaatio, että koska musiikkihan ei ole se, mikä soi, siis se, se sävel, vaan musiikki on miksi se, mikä soi, soi niin kuin se soi silloin, kun se soi. Eli se sävel pitää saada motivaation, ja tämä kommunikoi, jos on hyvät suojelusenkelit, niin kommunikoi tämä tai ainakin jotain niin, että penkkimuusikko tai se satelliitti siellä, joka istuu yleisössä, niin, niin voi telakoitua siihen emälaivaan, joka on, on sitten siellä lavalla. Ja se on ihan niin kuin, tai siis minun sävellyksethän on ilman dirigenttiä ja myös ei ole tahtiviivasto, että se on vapaa pulsatiivista ja... Ja silloin se on niin kuin olisi stadionilla, että sitten kun joku tuolla vasemmalla soittaa, joku hyvä soittaja, ajaa nyt mä katson sinne, ei, mutta koska hän tuolla oikealla. Ja tätä sitten tulee, ja sitä on itse oman, oma kapellimestari, koska siirtää huomionsa siihen, mistä haluaa hakea säveliä. Ja, ja tämä, tämä on jo puolaktiivista. Mutta kaikista aktiivisin kuuntelu on, että nollaa itensä ja kaikki mitä kuulee pääsee virginaaliseen tai siis niin kuin neitseelliseen musiikkimultaan sinne korvien väliin ja siitä jää sitten muistijälki, jonka saattaa muistaa vielä 90 jos niin pitkälle pääsee.
8: Niin, yleisellä näkyy vapaa ainakin siinä, että ensin kapellimestari johtaa muita kappaleita edessä, mutta sitten kun tulee kapelimestarin oma kappale, niin hän siirtyykin sitten pois lavalta.
3: Joo, ei pois lavalta, koska mä voin soittaa ilmatteeksi kaupanpäälliseksi toista pianoa, ja tätä mä aina teen.
8: Onko vapaapulsatiivisuus enemmän sävellystekniikka vai esitystekniikka?
3: Ei, kun se on elämä. Elämä on vapaa Jos menet jonkin Alppiniitylle, niin siis minne se lentää nyt sitten se Siemen, se riippuu minkälaista tuulta on ja mihin se sitten menee ja siellä sitten se riippuu siitä, että minkälaista valo, minkälaista kosteutta, minkälainen kilpailu on ja muutenkin siinä se sitten on ja viihtyykö vai ei, mutta sitten yhtäkkiä tuleekin se, että sieltä syntyy orkidea. Tämä on ihme, mutta tämä on luonnollista ja, ja kaikella on aikansa, niin on myös sen orkidean synty ja tämä, että sävelet soivat. Jos ne, niillä on vähänkään sinnepäin oleva vapaus odottaa sitä oikeita hetkeä, että nythän minä soin, koska minä tunnen, että, että minä olen semmoinen sävel, kun pitää juuri nyt soida. Ja sitten jos mun soittaja ei, ei sitä tee, niin mä voin sieltä alitajunnasta pokata, että hei kuule, soita jo, sä oot myöhässä. Tämä on se hyvä paikka. Soita minut nyt, että voi, voi niin kuin leikkiä, että ne, niillä on ihan omat sielonsa ja, ja, ja tentakkerit ja ne kutittaa, että ei nyt, tai sormi pystyyn soo-soo.
2: Näin sanoi kapellimästari ja Leif Segerstam. Häntä haastatteli Susanna Pekkarinen. Egyptistä tulee tuore, varsin surullinen uutinen. Nimittäin STT kertoo, että ainakin 54 ihmistä on kuollut ja arviolta 75 loukkaantunut pommiiskussa Egyptissä tänään. Asiasta kertoo Egyptin televisio. Asestetut miehet hyökkäsivät perjantai-rukouksen aikana moskejaan, räjäyttivät sen sisällä pommin ja ampuivat kohti rukoilijoita. Hyökkäys tapahtui Siinain Niemimaalla lähellä Al-Arishin kaupunkia. Tästä varmasti päivän mittaan uutisissa lisää tarkempaa tietoa. Nyt palataan kotimaahan ja puhutaan seuraavaksi asuntoasioista. Pääkaupunkiseudulla on yli miljoona neliötä käyttämätöntä toimistotilaa ja Helsingin väestönkasvu on, kuten tiedetään, ennustettuakin nopeampaa. Toimisto- ja tehdastilojen muuttaminen asunnoiksi on kuitenkin todella haastavaa ja usein myös kalliimpaa kuin uudisrakentaminen. Yksi kohde saadaan kuitenkin lähiaikoina valmiiksi. Helsingin ydinkeskustassa Töölänkadulla vanha veilinet et Jöisin painotalo on muutettu asunnoiksi. Jakke Holvas kävi katsomassa rakennusjälkeä. Oppaana toimii Kojamo Oyn kiinteistökehitysjohtaja Kim Jolkkonen.
14: No, kyllähän tässä niin poikkeaa nimenomaan se, että tässä on, on jätetty nämä niin vanhat kattorakenteet ja kattopalkit näkyviin. Tässä on selkeästi tahalla vähän raffia raffiapintaa muistuttamassa siitä painotalon historiasta. Toisaalta tämä iso ikkuna, mikä, mikä tässä on valtavan tuossa nyt 4-4, joka nyt arvioisi olevan ton ikkunan pinta-ala tuossa, kun me tulee tuonne polven korkeudelle alas Lattia, niin kyllähän kyllähän se, se niin henkii semmoista vanhaa teollisuuskiinteistöä. Tämä on täysin niin olemuksia on ihan erilainen kuin tämän päivän uudisrakentaminen, mitä. Mitä tehdään? Nämä kuuluvat palautuksen. Kyllä nämä on ihan puusapäntyönä työ tehty.
6: Nämä. Ja nämä
14: avautuukin tälleen vähän. Tuota.
6: Kojamo Yyn kiinteistökehitysjohtaja Kim Jolkkonen. Nyt ollaan täällä kohteessa Töölön kadulla Helsingin keskustassa. Tuossa on Töölön laatti ihan lähellä. Tämä on entinen Veilin Göössin painotalo. Paljonko tänne kaikkiaan tulee nyt näitä yksityisasuntoja, tällaisia perheasuntoja?
14: No, siis tänne tulee, tota, meille tulee niin luuman vuokra-asuntoja 102 kappaletta. Ja, ja suurin osahan näistä on yksiöitä ja kaksioita. Ja, 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 ja tota, tässä oli muutama, muutama sitten asunto, jotka on vähän, vähän isompia. Mutta pääsääntöisesti nämä on pieniä
6: sen 44 keskipintaalla. Paljon tässä, tässä yksiössä, jossa me nyt ollaan, on neljöitä? Tämä on varmaan joku
14: 25-30 välillä. Aivan Helsingin ydinkieskustassa. Onko mitään käsitystä paljon tästä tulla pyytää? No itse asiassa ne kaikki, kaikki löytyy tällä hetkellä tuota, tuota, tuota meidän, meidän nettisivuilta, koska me tyypisti vuokraus alkaa noin puoli vuotta ennen, ennen valmistumista. Ja, ja en, en osaa itse asiassa sanoa, mikä, mikä tästä on tuon päivän markkinahinta. Ja itse asiassa menee käytännössä käsistä, että, että mahtaako olla enää edes, edes vapan.
13: Joo, no.
6: Apulaispormestari Anni Sinnemäki, että usein kun on tällaisia jotain vanhoja teollisuustiloja, jotka on yksityisasunto yksityisasuntokäyttöön, ne on jossain tyyliin New Yorkissa, niissä asuu taiteilijoita, jotain pohjimmiporukkaa. Mutta sitten kun katsoo, mitä Suomessa on tehty, nyt vaikka tämä Töylönkadun kohden, niin tähän on niin viimeisen päälle. Että tämähän on suorastaan hienosta porvaristoa.
12: Varmaan ehkä ne amerikkalaisten elokuvien esimerkit on sen tyyppisiä, joissa ehkä taiteilijat ja, ja tota, käsityöläiset ottaa käyttöön joitain sellaisia vähän ikään kuin epäsuosittuja ja edullisia alueita ja siellä olevaa sitten teollisuusrakennuskantaa. Että etenkin silloin, kun ollaan töölössä, jossa hintataso on kohtuullisen korkea, niin varmaan sitten myös se ympäröivä hintataso vaikuttaa niiden konversiokohteiden hintatasoon, mutta e- ehkä kaiken kaikkiaan sitä rakennussuojelusta, niin mä luulen, että meilläkin on menty enemmän siihen suuntaan, että ikään kuin ei tarvitse peittää, vaan että rakenteet saa jäädä enemmän näkyviin. Ja tota, mun mielestä se on hyvä suunta, että silloin kun muutetaan vanhaa teollisuustilaa, niin se on hyvä asia, jos se jää näkyville, että kysymys on vanhasta teollisuustilasta.
14: Okay. Okay. Se on, se on
6: anna Ritonomi, ootko aikaisemmin ollut tekemissä tämän tyyppisten hankkeiden kanssa?
12: Kyllä. Juu. Ja
6: missä kohteissa?
9: Ää, no tässä Kotkan kadussa, Hernesaaren kadulla. Tosin se oli vanha asuuntalo ennestäänkin, mutta... Sitten mulla on tuossa tuo Eerikin katu, Iso-Robertin katu, mitäs vielä?
6: No mikä on ollut semmoinen karmein yllätys näiden hankkeiden aikana?
9: Kaikista on selvitynyt. Ehkä, ehkä niin kuin eniten pelottaa nyt, jos me kadussa, se, että se on 1800-luvun lopussa rakennettu vanha kiinteistö, puuvälipohjat. Ja tota, siellä on tehty vuosikymmenten saatossa purkutöitä sille, että rakennesuunnittelija pelkää ylipäänsä, että miten se py- pysyy enää pystyssä, se koko rakennus. Runko on vähän huteraa. Se on ehkä karmein.
6: No onko käynyt jotain tuota, kommervenkkejä itse rakentamisvaiheessa?
9: Komervenkeä käy koko ajan, ihan joka päivä. <tos> <tos> Näkee varmaan tukaväristä. <tos> Tää on yllätyksiä täynnä.
6: Kerro vielä, mikä kiehtoo tässä näin, että toimistotiloista tehdään asuntoja. Minkä takia et ole esimerkiksi uudisrakentamispuolella vastaavan tyyppisissä hommissa?
9: No mä oon niissäkin, mutta tämä on paljon paljon mielenkiintoisempaa. Tässä ei ole yhtää tyksää päivää.
14: Niin useinhan on edullisempaa rakentaa uudisrakennus. Ja tämmöinen konversio, varsinkin jos on haastava konversio, niin se on usein kalliimpaa kuin, kuin uudisrakentaminen. Ja siitä syystä niin kun tämä on tietysti ensisijainen tapa rakentaa meillekään uusia. Mutta silloin kun halutaan hyville paikoille keskelle kaupunkirakennetta, niin, niin silloin tämä saattaa olla aina mahdollisuus päästä, koska täällä ei ole tyhjää toimist- tonttitilaa, mihin sitten uudisrakennusta tekisi.
6: No nyt kun ollaan tässä Töölönkadun kohteessa, joka on siis entinen Veilinkyössin painotalo. tiedätkö, mikä täällä oli se suurin työ, suurin haaste, kun tätä kiinteistön käyttötarkoitusta muutettiin? Tässä kohteessa tietysti
14: haasteena, haasteena on se, että et me ei yksin omisteta koko, koko taloa, vaan, vaan tässä on, on vain osa, osa tästä yhtiöstä. Eli tässä on asuvia asukkaita, tuolla on osa, osa niin on, on muutettu jo aikaisempina vuosina asumiseen. Eli silloin näiden naapureiden tässä samassa talossa asuvien huomioiminen tässä remontin aikana tavaroiden siirtojen ja pölyämiseen ja, ja metelin ikään kuin hallinnointi niin, että se asuminen sitten mu, mu, muuten talosta niin pystytään hallinnoimaan. Et se oli varmaan semmoinen selkeä poikkeus eikä näihin muihin konversiohankkeisiin, mitä meillä on
6: ollut. Se tuolla aikaisemmin alalla tiedotustilaisuudessa kolme sellaista päähaastetta tämmöisissa, kun muutetaan toimistotila-asunnoiksi. Mitkä ne olikaan?
14: Kolme sellaista kokonaisuutta,
6: mitkä pitää, pitää selvittää, oli,
14: oli tietysti nämä niin viranomaisvaatimukset, viranomais, mitkä liittyvät liittyy kaavoitukseen, rakennussuojeluun ja autopaikutukseen, Toisaalta sitten itse rakennuksen ominaisuudet, mitkä tulee sitten rakennuksen runkosyvyydestä, kerroskorkeudesta ja haitta-aineet, mitä tämmöisessä tyypillisesti on ja kaikki nämä rakennaratkaisut, mitä on vanhassa talossa tehty. Sieltä löytyy tyypillisesti kaikki maat haitta-aineet asbestista ja, ja pahyhdisteestä lähtien. Ja kolmas kokonaisuus oli, oli sitten tämä suunnitelma, eli miten siihen vanhaan rakennuksen saadaan tehokas suunnitelma asuntojakauman, keskipinta-alojen ja, ja sen suunnitelman tehokkuuden näkökulmasta
6: osaako yhtään tyypitellä, millainen ihminen tällaisen kämppään saattaisi muuttaa?
14: No kyllä mä uskon, että niin urbaania asumista arvostava henkilö, joka, joka ehkä käyttää sitä joukkoliikennettä sitten liikkumiseen ja, ja, ja tykkää, että kaikki palvelut on kävelyetäisyydellä lähellä. Tämän tyyppinen mä uskon, että olisi kiinnostunut.
6: Seuratko sen verran tämän tyyppisiä konversioita, että tehdäänkö niitä muuallakin kuin täällä Helsingissä ja jos niin, missä päin Suomea?
14: Kyllä jonkin verran, verran tehdään, mutta, mutta voisiko sanoa, että, että ylipäätään niin kuin silloin kun ollaan kaupungin ihan siinä ruutukaavassa ja keskustoissa, niin silloin se, silloin se on, on järkevää. Toki meillä, meilläkin on, on yksi konversiohanke tuossa on, on Espooseen tulossa, ja, ja tota, mutta se on, se on vähän jo että me saadaan semmoinen kannattamaan, mutta, mutta, mutta todennäköisesti se lähtee siellä. Mutta
6: kyllähän selkeästi keskittyy tähän Helsingin ydinkeskustaan. No, vähän näistä Helsingin trendeistä. Mainitsit täällä Kojamon tilaisuudessa, että lapsia syntyy Helsingissä nykyään tämmöiseen vanhaan talokantaan. Ja mielikuva oli mun mielestä ainakin se, että, että mennään tuonne Lähiöihin vähän kauemmas ja siellä ne lapset syntyy. Onko tämä nyt yksi suuria muutoksia, Ani mäkin
12: Lapsiperheiden osalta on tapahtunut aika paljon muutoksia ja meillä vieläkin lasten osuus on suurimmillaan esikaupunkialueella, mutta se missä lasten määrän kasvu on ollut nopeaa, on kantakaupungissa, jopa itäisessä kantakaupungissa, Kallio, seudulla, jossa jossain vaiheessa oli aivan mielettömän vähän lapsia. Ja nyt siellä esimerkiksi on lapsia sillä tavalla, että muutama vuosi sitten avattu Fransenian 200 lapsen päiväkoti on täynnä. Ja ehkä kantakaupungista ja kantakaupungin tuntumasta voi sanoa, että meillä kyllä uusilla asuinalueilla jätkäsaaressa ja Kalasatamassa on todella paljon lapsiperheitä, mutta lapsiperheiden määrä nimenomaan lisääntyy tällä hetkellä myös siellä vanhoissa asunnoissa. Ja ehkä se on ennen kaikkea sitä kehityskulkua, että kun 2000-luvun alkupuolella lapsiperheet Yleensä viimeistään siinä vaiheessa, jos toinen lapsi oli tulossa, niin muutti ehkä pois Helsingistä kehyskuntiin, niin nykyään lapsiperheet sekä yksi- että kaksilapsiset niin tuntuvat herkemmin jäävän kantakaupunkiin.
6: Jääkö ne pienempiin asuntoihin vai peritäänkö siinä sitten jotain, että on varaa? Enemmän
12: Selvästi vähän pienempiin asuntoihin, että, että perheet, jotka asuvat kantakaupungissa, tinkivät asumisväljyydestään. Ja ehkä se sitten näkyy siinä, että, että osa siitä elämästä tai osa olohuoneesta onkin se äh, tota niin, kaupunki ja sen tapahtumat.
6: No vielä viimeinen kysymys, Anni sinnemäkin. Nyt tämä on 2000-luvun ennätyspiikki Helsingissä rakentamisessa, niin kenen piikkiin se pitäisi panna? Kuka sen on saanut aikaan?
12: No se tarve varmasti syntyy siitä, että niin tuossa, todellakin Helsingissä niin väestökasvu on ollut nopeampaa kuin meidän ikään kuin niin kutsutussa nopean kasvun ennusteessa, eli todellakin niitä muuttajia ja kaupunkien jääjiä on ollut niin paljon ja se on varmasti ollut se syy ja motivaatio. Ja Paljon yhteistyöllä, että nythän rakennetaan vilkkaasti niin Espoossa kuin Helsingissä, kuin Vantaallakin. Vantaalla itse asiassa kaikkein kovinta vauhtia. Ja tässä me ollaan myös tehty yhteistyötä valtion kanssa. Ja, ja, ja tietenkin se, että valtio on omalta osaltaan investoinut niin Vantaan Kehrataan, Espoon metroon, kun tulee investoimaan Helsingin ja Espoon raidejokerin, niin nämä on ollut hankkeita, joista kaupungit sinänsä ovat maksaneet suurimman osan ja näiden joukkoliikennevälineiden ääreen. Sitten tämä rakentaminen ja kaavoitus tällä hetkellä keskittyy. Että Helsingin väestö on aika nuorta, että meillä nyt tällä hetkellä tällä valtuustokaudella kasvaa niin päiväkoti-ikäisten määrä kuin koululaisten määrä ja sitten meillä on perinteisesti se muuttajat, jotka tulee opiskelemaan ja töihin, että, että Helsinki varmaan tästä vielä vähän nuorentuu. Koko Suomen yleisin suurin ikäluokka on nyt se tällä hetkellä 68-vuotiaat ja Helsingissä taas se suurin ää, ikäryhmä, suurin ää, ikäluokka on ää, 28-vuotiaat. Tällä te-
6: Edensä täällä on vain lapsia.
12: Mutta <Golf–> <consoles> <sao> tuota, se ei tosiaankaan ole niin kun keskimääräinen ikä. Ne ovat sitten vähän lähempänä toisiaan.
2: Sanoi Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki. Muut haastateltavat olivat Kim Jolkkonen ja Anna Ritonummi. ja Keholvas toimitti. Kaksi liikennetiedotetta, tie neljä eli Ivalon tie ja Sodankylä. Liikennetiedot ja tilanne on ohi, siis... Tuolla peurasuvanon ja Porttipahta välillä, sillä välillä olen onnettomuuden tilanne on ohi, tiellä neljä. Ja Pohjanmaalla erikoiskuljetus, kuljetuksen pituus 77 metriä, mukana olevia ajoneuvoja kolme, liikenne pysäytetään ajoittain. Ja tämä on tiedot, on voimassa kello 19 asti Pohjanmaalla. Puolen minuutin kuluttua uutisia. Sitä ennen todetaan, että maanantaina aamupäivällä suorassa linjassa puhutaan maahan ja maasta muuttamisesta. Miltä tuntuu lähteä ja miltä tuntuu palata. Ulkosuomalaisten Suomen palanneiden ja Suomen muualta muuttaneiden ajatuksia suorassa linjassa kello 10.03 maanantaina. Studiossa kuuntelijoiden kanssa keskustelemassa on Siirtolaisinstituutin erikoistutkija Johanna Leinonen. Ja nyt jo voitte lähettää kommentteja aiheeseen liittyen osoitteeseen ajantasa Kello tulee 15. Radio Suomessa jatketaan uutisilla. Oikein hyvää viikonloppua kaikille.